0: Bem, então, enquanto as pessoas vão entrando, nós já vamos começar essa nossa jornada e me traz um, um bem-estar muito grande poder estar aqui é, com vocês, estudar a mais sintética, a mais profunda, a mais completa das escrituras ligadas ao Sanatana Dharma, não é? E aí já um primeiro esclarecimento sobre uh, o que é o Sanatana Dharma. Então, uh, muita gente é, imagina que o Sanatana Dharma está relacionado com o hinduísmo, é? como se fosse sinônimo. Mas nós podemos ver que a vida a sociedade foi construindo diferentes dharmas. Os grandes seres também foram revelando dharmas que são modos de vida, que se adaptam a um tempo, a um lugar, a determinadas circunstâncias. Então, os textos sagrados do mundo todo, seja de transmissão oral, seja de transmissão escrita, todos eles trazem códigos de conduta, códigos de direcionamento da vida, métodos que nos conectam com o Supremo, com a Verdade Suprema. Porém, esses dharmas, eles são apropriados para um tempo, um lugar uma circunst... e certas circunstâncias quando o tempo vai deteriorando esse Dharma ou a aplicação do Dharma e ele deixa de ser útil na vida das pessoas então os códigos de conduta os ensinamentos religiosos contidos em todos os textos sagrados do mundo todos eles contêm esses dharmas que são aplicados àquele povo, naquela época, costumes que, por alguma razão, são, foram úteis num determinado período. Mas, como eu disse, o desgaste do tempo acaba levando as pessoas a perderem o valor que esse dharma teve em uma determinada época, e aí, se ele for resgatado, se ele for obrigatoriamente cumprido, porque está numa escritura, ele acaba impedindo, bloqueando, ingessando a evolução dos seres humanos. Esses são dharmas temporários. Todos os textos, Sagrados do mundo estão recheados dessas atividades, códigos, leis, métodos, modos de vida que se desgastaram com o tempo e
1: perderam a eficácia. Esses são,
0: então são dharmas temporários. Enquanto certas coisas contidas nos textos sagrados, podem ser aplicados a todos os seres, em todos os tempos, para todos os modos de vida. São leis universais, baseadas na percepção direta que os sábios tiveram com a verdade. Portanto, a ciência que provém do contato direto com a verdade é uma ciência eterna, aplicável a todos os seres, em todas as partes do mundo e em todos os tempos. Claro que adaptado a tempo, lugar e circunstâncias, como dizem os textos védicos. Mas, supõe na Bíblia, que é uma escritura sagrada, tem lá os dharmas que podem ter sido úteis em um determinado tempo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Se aplicaram àquele povo, naquele momento, certas condutas ali. Então, nem tudo que está na Bíblia é sanatana
1: ou eterno. Agora,
0: por exemplo... Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vai ter algum momento, teve algum momento, está tendo ou vai ter algum momento em que essa lei, esse ensinamento, vai perder a validade? Nunca. Amar a Deus sobre todas as coisas
1: e ao próximo como a si mesmo.
0: Esse é um código de conduta eterno. Então ele é Sanatana, ele é eterno. Ele se aplica a todos os seres em todas as partes do mundo. Então na Bíblia nós podemos encontrar dharmas, códigos de conduta, de vida, modos de viver. Apropriados para um tempo e se resgatados hoje desgastam a nossa evolução, atrapalham
1: a evolução, cria dogmas, cria separatividade e cria muitas formas de
0: dificuldade da evolução humana. Por outro lado, em todas as partes do mundo, esse ensinamento de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, entre outras contidas na Bíblia, isso é sanatana.
1: Então, o, o que nós estamos
0: trazendo do estudo do Bhagavad Gita, ou da Gita, não é? que é a forma mais correta, é no feminino, porque é uma canção, ele é cantado. Não é? Gita é um nome feminino. E aí, então, Bhagavad Gita é a canção do Eterno Senhor, de Bhagavan, de Deus,
1: o Supremo, o Eterno.
0: Portanto, no Bhagavad Gita, todos os ensinamentos são sanatana. Todos eles são eternos. Nessa versão que nós estamos trazendo para vocês, para nós podermos estudar aqui durante um tempo ainda indeterminado, porque o estudo do Bhagavad Gita é eterno, todos nós devemos tê-lo e estudar diariamente. Eu vi nossos mestres, Srivajara, Yogidasa, um instrutor da Índia, Sri Anandran, se reunindo
1: e os dois estudando detidamente os versos e capítulos. na Nos textos
0: trazidos pelos grandes sábios, há comentários profundos de cada linha, de cada verso, cada um desses sábios estudando na sua profundidade.
1: Então, vejam, nosso esforço, durante esses anos
0: todos, de dedicação ao estudo e à prática, nunca foi com o intuito de simplesmente trazer o folclore indiano ou os costumes da Índia, ainda que isso, para nós, seja muito caro, muito querido, mas não é
1: objeto do nosso esforço e do nosso foco o foco é
0: trazer o Samatha na Dharma. O que é que em todas as religiões do mundo, em todas as filosofias do mundo, em todas as ciências do mundo, nós podemos considerar eterno. Nós podemos considerar como a grande herança de toda a humanidade o que a Índia conseguiu fazer, e isso é extremamente meritório, foi ter conseguido codificar
1: esse ensinamento por duas grandes razões e mantê-los vivos até hoje. Por duas grandes razões, como eu dizia. A primeira foi ter desenvolvido uma linguagem
0: tão profunda, tão completa, tão complexa, tão capaz de
1: estar as nuances dessas verdades supremas, que é o sânscrito. Uma civilização muito jovem
0: conseguiu desenvolver um idioma tão amplo e complexo isso pôde documentar o conhecimento. E o sânscrito, sendo na forma rítmica, sendo na forma métrica, ele conseguiu com uma música, por isso o Gita, a canção, porque é muito mais fácil você guardar de memória a letra de uma música, né, quando cantada, do que um um texto em prosa. Por isso o sânscrito
1: é rítmico, é métrico, é como uma partitura musical. E incrível
0: que todos os versos da Gita são escritos em forma de shloka. Shloka são versos pareados, dois, duas linhas, Todos eles são assim. Cada linha tem 18 sílabas.
1: E cada linha rima
0: com a linha de baixo. No mesmo isloka. Agora vocês imaginam o incrível que é isso. Conseguir construir 745 versos. Se nós pensarmos então que a Gita está inserida no contexto do Mahabharata, como um capítulo do Mahabharata, que se nós juntarmos nove ilíadas e nove odisseias, dá o tamanho do Mahabharata, a soma de nove ilíadas com nove odisseias. Todos os versos, milhares de versos do Mahabharata especialmente a Gita, são compostos dessa maneira. Shloka. 18 sílabas, duas linhas em cada verso e uma linha rimando com a outra. E não só isso, porque se fosse uma simples poesia, mas ainda traz como se fossem arquivos zipados. Cada verso... É um arsenal de sabedoria. Cada verso regula a vida. Cada
1: verso expande o conhecimento. Cada
0: verso dá direção para a vida. E todo esse conteúdo, como se fosse zipado, em duas linhas, 18 sílabas em cada verso. E tudo isso, nos 745 versos dessa Gita que nós estamos trazendo para vocês agora, que foi revelado pela Shuddha Dharma Mandalã,
1: contém a essência do Sanatana Dharma, desse modo de vida eterno. Então... A Gita é
0: capaz de conter diferentes pontos de vista sobre a mesma verdade. Se nós analisarmos todos os versos em sânscrito da Gita corrente, que você pode encontrar nas mais diferentes versões ao longo desses séculos todos, que é a Gita comum de 18 capítulos e... A maior parte de 700 versos.
1: Onde estão os outros 45 versos dessa
0: Gita que nós estamos trazendo? Espalhados pelos outros capítulos do Mahabharata. Nenhum verso é inédito, mas reorganizado, rearranjado de uma forma muito especial que nós vamos comentar aqui com vocês ao longo dessas semanas de curso ou de encontro sobre
1: a Bhagavad Gita. Então, esses versos todos, eles contêm esse ensinamento, mas eles
0: podem ser analisados, tendo o mesmo verso, sob diferentes pontos de vista e diferentes ângulos. E essa é uma coisa muito interessante.
1: Na visão védica.
0: A visão védica é extremamente tolerante. Mas não só tolerante, ela é, ela é completamente compreensiva, porque não é só uma questão de suportar ou tolerar pontos de vista diferentes. Não é de compartilhar que há possibilidade de que a mesma verdade pode ser compreendida sob diferentes ângulos
1: e diferentes pontos de vista. Então, por exemplo, os, dois, os três pilares maiores do sistema Vedanta porque muitas
0: vezes quando se diz sistema Vedanta muita gente no Ocidente entende é, exclusivamente a Twāita Vedanta codificado por Shankaracharya. a Gita é o pilar básico da imensa maioria das escolas de filosofia e dos caminhos de auto-realização Contidos
1: na Índia. Como eu disse para vocês, o primeiro elemento que fez com que essa
0: ciência chegasse viva até nós foi a possibilidade dela ser escrita e guardada de memória por ser métrica e rítmica. Muitas pessoas na Índia cantam a Gita inteira. Obviamente, o mais comum é essa Gita conhecida na Índia, de 18 capítulos e 700 versos. Canta inteira de memória. Cantam várias Upanishads e várias partes dos Vedas inteiros de memória. Então, seja na memória, Smriti, seja por escrito, Shastra, a Gita é um dos pilares de trazer para o mundo essa cultura eterna, chamada sabedoria perene. Vocês conhecem o grande filósofo ocidental Aldous Huxley, ele cunhou esse termo, ele era um estudioso da Gita, cunhou o termo Sanatana Dharma como sabedoria perene. Então, é uma herança mundial, é uma herança de todos os povos, em todos os tempos, mas a Índia conseguiu codificar isso, por escrito e na memória,
1: através do sânscrito,
0: que depois derivaram outras línguas, outros idiomas a partir daí. E o outro grande aspecto que trouxe, o outro grande pilar que trouxe isso vivo até hoje é a relação guru-sisha,
1: professor-aluno, a transmissão oral do conhecimento, a discussão do conhecimento, a
0: transmissão daquele que Estudou e adquiriu experiência, que depois o aluno se torna o professor da próxima geração, que se torna o professor da próxima geração. Então é uma transmissão viva, não simplesmente pela letra, mas pela transmissão da vivência, da experiência, completamente baseado nas escrituras as
1: escrituras reveladas, ou Shastra. Então, esses dois
0: grandes pilares, a linguagem do sânscrito e, ao mesmo tempo, a transmissão oral na relação professor-aluno, trouxe essa cultura viva do Sanatana Dharma até hoje e a e é o grande legado que a Índia nos traz. A terra dos Bharatas, da dinastia solar e lunar, né? da, da, da dinastia divina. Por isso que o sânscrito é chamado Devanagari, a língua dos deuses, o idioma dos deuses. É muito provável que o sânscrito não tenha sido construído assim por tentativa e erro que ele foi revelado por grandes inteligências
1: cósmicas. E isso
0: permite ainda que se você canta os versos da Gita ou dos outros textos sagrados, eles se transformam em mantras, porque eles têm poder
1: vibratório. Não é só o conteúdo
0: é também a disposição dos versos e o efeito vibratório da intuação. Por isso, eu gostaria de com vocês agora, não é? Nós fazermos um momento dos mantras de invocação, primeiramente ao senhor Ganesha, aquele aquele que traz a sabedoria aquele que remove obstáculos para que ele remova todos os obstáculos ao longo desse nosso estudo e que ele remova os obstáculos na vida de todos nós de todos vocês e em seguida os versos tradicionais do grande sábio Viasa
1: na introdução do estudo da Gita. Então, coloquem as mãos juntas em Pranamudra, fechem os olhos.
0: OM Shri Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Purume Deva sarvakareshu sarvada om ganana dwah ganapati kumhava mahi kavim kavinam upamashravastamam deistara brahmana, brahmana nutivisida sadanam OM SHRIMAN Maha NAMAH Agora os versos do grande sábio Vyasa, invocando ao senhor Narayana e Anara, os senhores da evolução
1: do mundo, invocando
0: a deusa Saraswati a deusa da sabedoria, proclamando eternamente vitória, iniciando o estudo VIB, a ciência sagrada, invocando a Nara Narayana, que se manifestaram no mundo como Krishna e Arjuna, os protetores do Dharma, para a felicidade de todos os
1: seres.
0: namaste naradevaaya namo narayanaya cha yoginam pataye namaha narayanam namaskritya naram jayanarutamam devim sarasvatim Vyasam tatujaya mudiraye Nara Narayana Jatau, Jagata Ististha Ististhau, Shuddha Sankalpanatau, Chavande Krishna Arjuna Ustara, Om Shanti, Shanti, Shanti.
1: Shri Grubyo Namaha. Namasti. Bem,
0: então, feito essa invocação, né, compreendendo que a Gita e o Sanatana Dharma são revelações divinas, eu gostaria de continuar uh, o tema de que a, a verdade ela pode ser vista sob diferentes ângulos, e nenhuma ser superior à outra. Nenhuma ser considerada única, em detrimento das outras formas de ver. Isso traz aquela história tão bem já conhecida de todos, me desculpem repetir essa história, de quatro cegos descrevendo um elefante um pega na barriga do elefante e descreve ele como cilíndrico o outro pega na tromba descreve o elefante como sendo a tromba o outro a orelha, o outro a pata e cada um descreve aquilo que ele está percebendo e aí eles começam a discutir entre eles sobre quem tem razão como é o elefante qual dos quatro modos de ver é o elefante real Chega uma pessoa que veio e aí eles falam, finalmente alguém vai poder dizer qual de nós quatro tem razão. E aí a pessoa que veio diz, olha, vocês quatro têm razão, porque o elefante é tudo isso que vocês descreveram, mas ele vai muito além de tudo isso. Muito além. Vocês têm parte do elefante que vocês não conseguiram perceber. Assim também é com a verdade suprema e assim também é com as escrituras reveladas. Elas podem ser interpretadas sob diferentes ângulos e, ainda assim, todas elas serem corretas sob aquele ponto de vista. Então, como eu dizia, o sistema Vedanta,
1: que tem três grandes pilares, a Dvaita Vedanta que foi trazido e codificado, organizado pelo grande ser, o grande sábio Shankaracharya, Shankaracharya e outro
0: grande sábio que organizou outro ponto de vista sobre a mesma verdade, não exatamente como o sistema Dvaita, o que desenvolveu o sistema chamado Vesista Dvaita Vedanta, o grande sábio Ramanujatapacharya, Ramanuja, também conhecido como Ramanujatacharya, o
1: professor, o sábio Ramanuja, e
0: o grande sábio Madhava, que organizou o conhecimento da escola duaita, ou dualista, do Vedanta, de onde, séculos depois, se originou, por exemplo, o Gaudiya Vaishnava, que é conhecido popularmente como Hare Krishna. Então, é uma linha dentro do Vedanta chamado duaita, uma visão dualista Sobre Deus e eu. Não é o momento agora nós discutirmos sobre os pontos de vista. Quero dizer para vocês, no momento, é que a, o estudo da Gita depende de nós seguirmos os ensinamentos de algum desses grandes sábios inteligências muito superiores à nossa. Então a Gita não, e assim os textos sagrados eles não são uma questão da minha opinião pessoal
1: de qual é a minha versão de como eu estou
0: sentindo a Gita hoje. Nós podemos ter essa relação com ela, mas da forma correta é estudá-la Seguindo os ensinamentos de alguma, de algum desses, desses grandes inteligências, esses grandes sábios, citei três, poderia outros, muitos outros, né? Mas por que eu citei esses três? Porque cada um dos três escreveu um baixa. Baixa significa um comentário, né? Olha, eu vou escrever aqui no chat. Vocês vão ver aqui a palavra, porque são muitas palavras em sânsula, baixa. Acompanhe aí uh, o meu nome depois está escrito baixa do lado. Baixa é um comentário autorizado, um comentário trazido por um sábio que se conectou com a verdade suprema e ele escreveu detalhadamente comentário de cada um dos versos. Então, aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês uma versão
1: do. Um, uma das versões,
0: né? De Shrimad Bhagavad Gita Bhashya, escrito por Shankaracharya. Então, as pessoas que seguem a linha Advaita Vedanta estudam os ensinamentos que Shankaracharya foi extraindo a partir de cada verso como se ele tivesse uh, recolhido o verso e tirado o zipado dele, eu não sei como é que diz isso corretamente, mas expandiu né? e aí ele explica, então a gente vai seguindo é, humildemente reverentemente os ensinamentos o ponto de vista, ou seja, Shankaracharya encontrou nos 700 versos da Gita que ele seguiu, ele encontrou suporte do grande Yogeshwara, o senhor do Yoga, que é Sri Krishna. Sri Krishna é chamado, e ele mesmo se chama, Yogeshwara. Os outros são mestres do Yoga. Mas quem é o senhor do Yoga? Sri Krishna. Então, Bhagavad Gita é o diálogo entre Sri Krishna, o senhor encarnado como o senhor do Yoga, e seu discípulo,
1: Arjuna. Então, Shankaracharya encontrou
0: argumentos no estudo dos versos para defender o ponto de vista Kevaladvaita, ou seja, o ponto de vista de, da existência do absoluto brahma jagat jagatmitya Brahma é a suprema verdade e o universo é ilusório. Então, quem estuda o Bhasha de Shankaracharya consegue, então, entender a Gita sob o ponto de vista do Aita, com argumentos perfeitos, claramente estabelecidos, extremamente convincente. Ao mesmo tempo, o grandioso sábio Ramanuja, aqui é uma das versões, o grande sábio Ramanuja escreveu Gita Bhaja. O Gita Bhaja também, ou seja, então se você estuda o Bhaja escrito por Ramanuja, você vai entender e vai o mesmo verso que Shankaracharya utilizou para defender o ponto de vista do Kevala do Aita, Ramanuja utilizou para defender
1: o ponto de vista vicista do Aita,
0: que é, tudo é o absoluto, mas o universo não é falso, o universo não é ilusório. O universo é o mesmo Brahman se expressando, o absoluto se expressando. Nós vamos ter oportunidade de
1: discutir essas diferentes visões.
0: Não, não é para dar juízo de valor para uma ou outra. São todas extraordinárias as visões. Mas para mostrar as possibilidades e aí você avalia o que é que toca mais seu coração. O que é que toca mais sua razão, seu sentimento.
1: Não é? E ainda,
0: na, na, no, mesmo, no mesmo caminho, nós temos, por exemplo, o Baixa de Mádava. O Bhashya de Madhavacharya, que defende o ponto de vista dualista, o ponto de vista
1: de existir a Suprema Personalidade de Deus e o universo como criado por Ele. Assim para dizer, em, em duas palavras,
0: de onde veio, alguém me diz aqui eu não estou conseguindo ler muito claramente mas alguém me diz aqui que tem a, a Gita que foi a, trazida por Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada sim, um grande texto interpretado filtrado do ponto de vista do Aita os mesmos versos que Shankaracharya utilizou para defender o ponto de vista Kevala do Aita. O mesmo verso foi utilizado por Amanúdia para defender o ponto de vista vicista do Aita com perfeita lógica e perfeita sabedoria. Os mesmos versos são utilizados por Madhavacharya em seu Seubashya e, seguindo a sua linha séculos e séculos e séculos depois, veio sua Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? inaugurando aqui no Ocidente a, a, a sequência da relação mestre-discípulo dessa grande tradição védica, que é a, a tradição Gaudiya Vaishnava, é, que, que hoje é conhecida aqui popularmente como Hare Krishna, né? mas que o nome correto é Gaudiya Vaishnava. Bem, uh, então, o que eu quero dizer é isso. Agora, e a guita que eu estou trazendo para vocês agora, que já foi revelada desde 1917 pela ajuda
1: Dharma Mandala? Onde está
0: a autoridade que faz com que os mesmos versos dispostos de uma maneira diferente, com uma estrutura diferente, possam ser... do ponto de vista sanatana, que pega essas três visões básicas, para não entrar no detalhe filosófico, e pega essas três visões de Shankaracharya, Shankara, e Madhula, e coloca as três sincronizadas dentro de uma mesma visão integral, de uma mesma visão completa, sintética, para usar a melhor palavra, talvez, sintética ou
1: iógica. A Yoga Brahma Vidya. Yoga Brahma Vidya. Que o
0: nosso instrutor maior fisicamente na abertura da Shudadharma para o mundo ocidental,
1: Swami Subramaniananda, traduziu de uma forma muito feliz
0: como a ciência sintética do absoluto. Yoga, Brahma, Vidya, A ciência, Vidya, Yoga, sintética, Brahma, o absoluto. Yoga Brahma Vidya é a ciência sintética do absoluto. E ela faz o quê? Uma síntese, mas não uma, um, uma coxa de retalhos, não um sincretismo, não é um sincretismo, é o tronco, é a raiz de onde esses sistemas se alimentaram aquilo que é chamado por alguns de
1: Proto-Yoga...
0: Shuddha Yoga... o Yoga puro... porque qualquer palavra que você coloca ao lado da palavra Yoga... reduz o significado dela... porque Yoga é a palavra de máxima extensão
1: e plenitude... ela abarca o absoluto... a totalidade a síntese suprema. E aí você tem
0: Bhakti Yoga, é o aquilo que busca a síntese por meio da devoção, aquilo que busca a síntese por meio do conhecimento, da ação, Bhakti, Karma, dhyana, Hatha Yoga, Raja Yoga, etc. São palavras que reduzem a amplitude do Yoga. Mas essa visão do Proto Yoga, do Shuddha Yoga,
1: é a visão que unifica, e é
0: essa a, o, o desejo dos mestres, dos nossos mestres, que nós, como aprendizes, nenhum de nós aqui, e eu muito menos nesse momento, me coloco em qualquer posição de autoridade, me coloco também na posição de um aprendiz
1: daquele que devotamente estuda. Então, nosso estudo
0: do Bhagavad Gita durante, eu espero que seja por longo tempo, porque há tema para isso tudo, não vai ser do ponto de vista acadêmico, como se a gente tivesse fazendo uma tese para uma universidade. Nem vai seguir essa lógica e essa estrutura acadêmica é o estudo de um devoto, de um conjunto de pessoas interessadas em autorealização, em realização,
1: em conhecer o Dharma que nos faz viver nesse mundo, em obter os puros chartas, os objetivos supremos da vida, à luz dos ensinamentos da tradição dos mestres da Shuda Mandala.
0: Que é uma coisa de grande valor, mesmo para você, que é um devoto, seguidor de algum dos sistemas que eu disse anteriormente, ou de qualquer outro. Vamos ter... A amplitude da visão sintética que a Gita nos traz. Então, dentro da visão da Shuddha Dharma
1: Mandalam, existe um Bhastia, existe alguma
0: autoridade que escreveu iluminada, que escreveu um comentário que nos faz sentir possibilidade de estar aqui diante de vocês, e falar desse ensinamento
1: sem dúvida e aqui eu mostro para vocês que o nosso bastia são esses textos em, em dois volumes
0: que foram revelados também pela Chudadarma Mandalam e que ah, eles eles são chamados de Bhagavad Gita baixa também, escritos pelo sábio Hamsa Yogi. Hamsa Yogi. Yogi não é exatamente o nome de uma pessoa. Ramsa Yogi é o nome de um cargo, uma função dentro da estrutura de ensinamento revelado pelos
1: mestres. Ramsa, num dos
0: Puranas, conta a história de que, assim para resumir o máximo possível, numa situação o leite se misturou com a água. E aí veio a ave Ramsa, que é um
1: cisne, e esse cisne com
0: seu bico pôde separar o leite da água e beber somente o leite. Isso é um símbolo dessas grandes almas que ocupam essa função de Ramsa, que elas são capazes de discernir na junção, na mistura que existe entre aquilo que é eterno e perene nas Escrituras Sagradas, misturado com aquilo que é particular de um povo, de uma época, de um lugar, e que já não se aplica mais, e ainda misturado muitas vezes com os devaneios psicológicos de algumas pessoas ao longo da, da, da história da humanidade. E o Ramsar Yogi é capaz de separar aquilo que é chamado aqui o joio do trigo. Ele é capaz de separar o eterno do transitório, Viveka é o nome dessa qualidade do discernimento espiritual. E é dito que ele sorve o néctar dos pés da Divina Mãe, da deusa do Yoga, Yoga dele, O néctar que flui dos pés da Divina Mãe alimenta o Ramsayoga com a luz do discernimento espiritual
1: de Tejas, o brilho da inteligência
0: espiritual. E aí o Ramsayogi consegue uh, sintetizar isso e revelar. Quando a Shuddha Dharma Mandalama se revelou para o mundo, ela trouxe essa que é aquilo que é considerado por nós a versão original da Gita, e foi trazendo algumas partes em sânscrito do Bhastia de Hamsayogi. Os mestres não conseguiram, ou não, não houve tempo, para eles revelarem, tirarem das grutas do Himalaia onde estavam essas escrituras originais, chegaram a revelar uma parte só do Bhastia de Yogi e é na autoridade do Bhasha de Ramsa Yogi que os nossos instrutores, os nossos mestres, somos Subramaniananda, Pandit Srinivas Acharya, Vasudevaral, Sri Janardana e o nosso tão querido Sri Vajra Yogidasa, né? trouxeram até nós baseado nessa autoridade do Hamsa Yogi essa versão que nós trazemos, é, que nós começamos o nosso estudo. Então, essa é uma introdução. Eu gostaria de começar a falar com vocês hoje sobre um, um dos temas, porque, veja, aqui nós temos a edição do Bhagavad Gita em português, essa versão da Shuda Dharma Mandala. Ela está... Uh, aqui, uh, Mas antes de nós começarmos a estudar verso por verso, capítulo por capítulo, é preciso fazer uma série de introduções dos temas que vão gerar uma, um, uma perfeita valorização a, a essa prática, ao estudo da vida. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é uh, em qual lugar essa revelação de Sri Krishna que aconteceu no início da Kali Yuga, essa era que nós vivemos atualmente, qual é o papel dessa revelação? Qual é o lugar que ela ocupa na evolução da humanidade nesse planeta? Então esse é um tema que eu gostaria que vocês observassem bem, se quiserem anotar, porque ela é fundamental para entender por que estudar essa escritura. Então veja bem, nós partimos do princípio da existência de um governo espiritual nesse mundo. Nós acreditamos, né, e compartilhamos da revelação dos mestres, de que esse mundo não é governado exclusivamente pelas escolhas dos nossos governantes ou da população. Que, se vocês analisarem, né, se nós analisamos a história do mundo, você vê aqui e ali, ao longo da história, em todas as partes do mundo, aparecerem seres geniais, geniais que a maior parte deles manifestou essa genialidade, não, não, não digo simplesmente genialidade intelectual, eu estou dizendo uma genialidade de alma, de grandeza espiritual e de sabedoria, que parecia ser, como diz na teologia cristã, infusa neles, sem a necessidade de frequentar uma escola e aprender com o intelecto parece que eles nascem sabendo, nascem com poderes extraordinários e eles acabam funcionando como grandes luminares que a humanidade segue. Eles indicam caminhos e a humanidade segue aqueles caminhos. Não fosse a existência desses seres luminares, provavelmente a humanidade estaria perdida mais do que está atualmente, sobre rumos da existência, criando infinitos becos sem saída, como nós estamos criando. Vocês veem Jesus, ainda criança, se é, como conta a história, filho de um carpinteiro, há dois mil anos atrás, ou seja, qual é a chance de um filho de um carpinteiro pobre frequentar uma escola? Com seis, sete, oito anos de idade. Seis anos de idade. Nenhum. Quer dizer, provavelmente, então, praticamente analfabeto. Do ponto de vista da escola. No entanto, ele discutia com os doutores da lei. Escribas e fariseus. Para muitos hoje, chamar a pessoa de escriba e fariseu pode parecer quase ofensivo pela história, mas são grandes eruditos. E ele discutia com eles sobre a lei, sobre o Dharma. Mas não discutia simplesmente como alguém que discute filosofia, teoria. Discutia com sabedoria, a aplicabilidade do conhecimento. não é? Então isso é uma coisa extraordinária, um ser nascer com essa sabedoria, Seria Ramakrishna, Paramahamsa. Praticamente não tinha frequentado escolas. Citava os Upanishads, os Vedas, os Agamas, os Tantras, todos os textos, como Ramana Maharishi e tantos outros. O que será que esses seres nascem assim? Será que são aberrações genéticas que, de repente, alguns cromossomos se modificaram e surgiu? essa aberração genética sábia para no... nossa... nosso benefício nós partimos do princípio que não que esses seres fazem parte de uma grande hierarquia uma grande fraternidade formada por sábios por seres iluminados que já se libertaram do ciclo de nascimentos e mortes que já não tem o que aprender nesse processo evolutivo desse mundo, e que estão organizados de uma forma
2: hierarquizada. Esses grandes mestres, grandes
1: iluminados, têm seus mestres, e têm os seus mestres, e têm os seus mestres, e assim sucessivamente, culminando no mestre de todos os mestres
0: o senhor da evolução de todos os mundos, de todos os seres, que nós chamamos Bhagavan Narayana. Narayana significa aquele que governa, aquele que dirige. O governante de um mundo é chamado Narayana. E um dos textos chamados Sanatana Dharma Dípica, em seu volume 1, diz, infinitos são os Narayanas. Porque infinitos são os mundos. Os mundos, cada mundo tem seu governante. Uma alma que algum dia, talvez há bilhões de anos atrás, estava no nosso nível de evolução humana e que transcendeu de tal forma ao longo do tempo essa evolução que chegou a, uma, a um nível de capacidade, a um nível de sabedoria e poder de ser encaminhado para esse planeta, envolver esse planeta na sua aura. E quando eu digo planeta, eu não me refiro só à Terra física, mas também aos mundos sutis e aos seres que habitam esses mundos. Esse senhor, Narayana, veio para a Terra e envolveu esse planeta na sua aura de sabedoria, de poder, de glória, e nós somos todos como células, todas as criaturas viventes desse planeta, são como células do corpo do senhor Narayana. E ele veio para a Terra, trazendo as suas várias manifestações. É dito na tradição que ele veio há 18 milhões de anos atrás. O Chandogu Upanishad o chama...
1: Sanat Kumara.
0: Outros textos o chamam... Dakshinamurti. Narayana... Kumara... e Dakshinamurti... são o mesmo ser. E... de acordo com aquilo que os mestres nos revelaram... veio para a Terra... 18 milhões de anos atrás... para governar a evolução desse planeta. E desse ponto de vista... A vinda dele tirou a humanidade daquele estado de evolução semi-animal representado na Bíblia pelo Adão e a Eva vivendo no paraíso. Eles representavam um estado é, inicial e infantil da evolução humana. A presença de Naraia na luz do Senhor entrou na consciência desses seres
1: e despertou neles, Búbio, a capacidade de discernir, consequentemente,
0: a capacidade de escolher. E a partir do momento que nós temos a capacidade de escolher, surge o conflito, surge a
1: renúncia. E, muitas vezes, a dor que a renúncia
0: traz na nossa vida cotidiana. Por isso aqui é o Adão e a Eva são simbolizados como caíram do paraíso, porque eles tiveram que ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Significa tiveram que fazer escolhas, tiveram que viver a dualidade representada por Caim e Abel. Alegria, a tristeza, o bem e o mal, o calor e o frio, o certo e o errado, tem que discernir e ter que fazer escolhas. Então, é uma humanidade que está num nível superior de evolução do que a representada por Adão e a Eva no paraíso. Porque tem uma faculdade a mais tão importante que é o discernimento, a escolha. Na Bíblia está escrito o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que é isso é o discernimento então a vinda do Senhor Narayana que ele pode ser chamado por diferentes nomes né o Cristo planetário o Deus Pai o Senhor da evolução e assim por diante nós o chamamos Narayana ele veio para a Terra com suas várias manifestações que em outro momento da, desse nosso estudo nós vamos estudar mais detalhadamente e envolveu essa terra, e aqueles seres que foram, na evolução humana, galgando os vários degraus de evolução, tal como a escada de Jacó, o anjo se transforma em arcanjo, em querubim, em serafim, isso na visão védica, eles são chamados os grandes yogis que passam a ser rishis Rishas Maharishis, maharishi sida sida Mahatma e assim por diante. Ou seja, há uma constante evolução na vida pós-iluminação. Enquanto nós estamos vivendo esse ciclo de nascimentos e mortes, nós estamos escravizados por esse processo. No momento que nós nos libertamos disso pela porta da iluminação, que nós alcançamos a consciência de nossa real natureza, nós, então, entramos nessa grande hierarquia. Passamos a fazer parte da grande hierarquia como um adikari. Adikari é um servidor. Adikari é uma, pessoa, uma, uma alma que trabalha em prol, completamente entregue a, ao governo espiritual desse vigilantes em toda a evolução de todos os seres ao longo de milênios, milhões de anos. Então, essa hierarquia, formada pelos grandes sábios, dirigida por Bhagavan Narayana, o Senhor envia para a Terra, periodicamente, algum desses grandes iluminados então, os iluminados de todos os tempos, em todas as partes do mundo, eles não são estranhos um ao outro. Eles fazem parte de um grande plano, de um grande plano evolutivo do Senhor Supremo e que eles servem como instrumentos e canais. E quando, eventualmente, a situação do mundo se encontra numa tensão imensa em que o desequilíbrio da evolução se faz muito presente, a humanidade completamente confusa, sem rumo, deteriorando os valores do Dharma, nessas circunstâncias, o próprio senhor da evolução se manifesta ele mesmo no mundo, na forma de, dos avataras, as encarnações divinas. Nós vamos estudar isso também num dos capítulos da Gita. Um avatar não se faz avatar, não é a evolução de uma entidade. É a descida especial do próprio senhor da evolução sob diferentes formas, de acordo com a necessidade, no mundo. Assim, Sri Ram, Sri Krishna, Jesus, Buda e outros foram... Manifestações do Supremo Senhor em momentos críticos da humanidade. Então, o primeiro tema é esse. Há uma grande, há um grande governo espiritual nesse mundo. Alguns vivem fisicamente, outros em plano sutil, em planos sutis, mas todos eles conectados por aquilo que se chama sutratma, a grande alma fio, oh, sutratma, a grande alma sutra atma, alma fio, sutra, como se fosse as contas de um japa-mala, né? como se fosse as contas, as contas de um japa-mala são os sábios da hierarquia, e o cordão que une a todos é chamado sutratma-atma, que é a grande mãe divina, a deusa do Yoga, Sri Yoga Devi, a grande mãe, que é a própria manifestação do Senhor Narayana. Ela é ele. Ele é ela. Os dois são um só. E ela, então, é a luz dele que compenetra e forma a, a, o corpo dos hierofantes na linguagem ocidental. O corpo dos Trish, Siddhas e Mahatmas que governam a evolução desse mundo, constantemente vigilantes a essa evolução. O nome dessa hierarquia em sânscrito é Shuddha Dharma Mandala. Não se refere à nossa instituição, especificamente se refere à grande fraternidade cósmica, a grande fraternidade que governa a evolução desse planeta. Muita coisa se escreve, muita coisa se fala, muita fantasia existe sobre essa hierarquia. Não é nosso objetivo, de forma nenhuma, entrar nessa coisa toda relacionada com poderes, com aparições, com fenômenos, nada disso. Nosso objetivo aqui é estudar o que eles nos revelaram e de que forma, isso pode ser utilizado para cada por cada um de nós e em conjunto para a nossa evolução e a evolução de todos os seres. Essa grande hierarquia, para dizer numa linguagem é, moderna, ela tem dois grandes departamentos. Um departamento de instrução e um departamento de governo. O departamento de instrução é formado pelos gurus, os mestres de luz. Não são professores comuns, são seres de luz, são seres divinos, anjos. E eles cuidam especialmente do treinamento no sadhana, na disciplina espiritual, na concessão de iniciações que favorecem o crescimento e o desenvolvimento do sadaka, do aspirante espiritual, nas várias linhas a hierarquia não é uma facção, não é uma linha, não é uma doutrina separada, não é um sampradaya separado. Ela é a essência de todos. É como se nós pensássemos assim, ó, aqueles que eu disse, Shankaracharya, Ramanudya, Mádawa e todos os outros, são membros dessa grande, desse grande governo. E que o senhor da evolução da Terra enviou a cada um deles no seu momento para trazer um aspecto dessa verdade, para que ela pudesse ser, ela pudesse contribuir para a evolução de todos os seres, de acordo com
1: tempo, lugar e circunstâncias. Então, a,
0: o departamento de instrução é um tema que nós vamos tratar depois com o tempo. Sobre o departamento de governo. A função do departamento de governo é promulgar, revelar o Dharma apropriado para o desenvolvimento dos seres de acordo com o tempo, lugar e as circunstâncias. Então, o próprio Senhor e seus discípulos espirituais, os grandes seres, ou eles iluminam os seres humanos para que eles tragam esses códigos de conduta e de vida e revelações sobre a
1: política, sobre as relações sociais,
0: sobre o desenvolvimento individual e coletivo, sobre métodos de saúde sobre como organizar a sociedade. Não é só do ponto de vista religioso, também é do ponto de vista científico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista... Uh, todos os pontos de vista. Então, ou eles inspiram pessoas, que ao longo da história foi desenvolvendo doutrinas e métodos que conduzem à humanidade, né? Conduzem, cada um de nós segue uma dessas cartilhas e socialmente nós seguimos
1: e eles então revelam isso de acordo com a época e com isso os mestres dividem
0: o tempo em eras que eles chamam de yugas cada yuga é uma era na qual predomina um Dharma. E cada era predomina um dos quatro Vedas. Cada Veda foi revelado numa dessas eras para trazer um determinado impulso evolutivo para a humanidade. A primeira era é chamada em sânscrito de Krita Yuga. O Veda que foi revelado nessa era foi o primeiro Veda ou Rigveda. Então Krita Yuga,
1: Rigveda. E qual é a essência do Rigveda? Trazer Jnana Jnana ou conhecimento. Então, o Rig Veda, o primeiro dos Vedas,
0: o mais antigo, a ênfase que ele dá é a busca do conhecimento. Ou ele revela conhecimento e induz os discípulos, o Sadaka, a realizar o conhecimento. Então, as Upanishads, as Samhitas os Brahmanas, os Aranyakas, os Vedangas, Upangas, todos os elementos do Rig Veda impulsionam as pessoas a buscarem jnana ou conhecimento. Então há, em todas as eras, um fluxo de revelar o Dharma, a humanidade ir seguindo o Dharma, florescer, se desenvolver, mas o tempo é inexorável. E à medida que o tempo passa, a gente alcança aquele pico evolutivo, florescente, e depois começa aquele tipo de Dharma a não ser mais seguido, a ser esquecido. Com o, o passar do tempo as pessoas começam a ter dúvidas e incertezas em relação ao Dharma. E aí vem, então, o, o epílogo, o fim de um Yuga e o surgimento de uma nova era. A segunda era é chamada Treta Yuga. Uma palavra que em português pode ter significado diferente. O Treta Yuga, a Idade de Prata, né? O Veda, que foi revelado, foi o Yajur Veda. O Yajur Veda, ele deu ênfase a, ao karma, ou à ação. Aqui, karma não tem o sentido de... Não tem o sentido de a lei de causa e efeito, não. O karma da
1: pessoa. Karma significa,
0: desculpe, karma significa ação. Então, aqui, veja, por que que os mestres fizeram isso, né? Isso, os mestres mesmo revelam, ensinam um por quê. No primeiro Yuga, aquisição do conhecimento, pelo Rig Veda. Mas o conhecimento, ele precisa ser colocado em prática, senão ele vira uma mera teoria, ele não serve para evolução, simplesmente. O conhecimento é uma diretriz, mas ele precisa ser concretizado, realizado, vivido e de forma prática. Senão, ele fica incompleto. Então, o Yadjur Veda, ele veio dar ênfase à ação. Ele veio dar ênfase à ação. Então, os, o Yadjuru Veda ele é estudado por muitos prohitas e, uh, e uh, panites da Índia porque ele é cheio de rituais e cerimônias. Que tipo de ação? A ação impessoal, mas assim a busca da realização por meio do ritual, da prática ritualística. Então, foi no Yadjuru Veda que essas cerimônias, como os Yagyas, a cerimônia do fogo, né? Adquiriu toda essa complexidade, todos os detalhes das vários dos vários tipos de cerimônias. Aqueles que já vieram aqui no Ashram e participaram de uma das formas de nós fazemos a cerimônia do fogo, não é? O Agni Rotra frequentemente nos ouve dizendo Yadjurveda, e aí cita o verso do Yadjurveda, Yad Yadjurveda, Yadjurveda, constantemente. Porque é uma cerimônia estruturada no Yadjurveda. E também acontece a mesma coisa. Aí vai um ciclo a um ápice de florescimento da sociedade, baseado, então, na busca do conhecimento já assimilado no primeiro yuga, e depois isso ah, colocado em prática por meio de rituais e cerimônias, né, uma vida ritualística, então chega num clímax. Depois as pessoas vão caindo na mecanicidade. O ritual vai ficando puramente mecânico, inconsciente, só um ato de memória. E a presença do, daquele que faz a prática, não está mais ali. Então, isso começa a deteriorar os resultados. E aí, com isso, começa a deteriorar também... o rumo da evolução humana. Os seres humanos começam a perder... individual e coletivamente... sua direção. E aí, de novo aquele Yuga vai entrando em epílogo e um no, uma nova era começa a surgir. E aí vem o para Yuga.
1: para Yuga,
0: a era anterior à nossa. No para Yuga, o Veda é Sama Veda. Sama Veda com seus maravilhosos hinos do Sama
1: Verdade. Então, veja assim, qual é a lógica disso?
0: A humanidade foi desenvolvendo conhecimento. A humanidade foi desenvolvendo depois a capacidade de materializar o conhecimento na forma da ação. Mas veja bem, uma pessoa que sabe muito e é muito dinâmica, ela não pode se constituir num perigo, para a sociedade, com muito conhecimento e muita capacidade de realização, o que que falta? O que que faltaria para essa pessoa fazer as coisas de forma harmoniosa? Faltaria amor espiritual. Faltaria devoção. Então, o dharma do Sama Veda é a devoção. O terceiro yuga que é o do Aparayuga deu ênfase ao aspecto devocional. Os belos hinos do sama Veda são hinos de devoção. Eles têm, assim, uma musicalidade devocional. Hoje, quando a gente canta, como vocês cantam, nós cantamos os Bádias, os Kirtans. Muitos deles provêm da, das técnicas do sama Veda. Então, vocês veem, ó, o primeiro yuga foi desenvolvendo conhecimento. No segundo yuga, a capacidade dinâmica da ação, os rituais e cerimônias. E isso se, foi se uh, amadurecendo pelo conhecimento e ação associado agora com o aspecto devocional.
1: E foi nesse yuga...
0: Nesse debate de devoção. E foi nesse yuga que surgiu o sistema chamado Varnashrama Dharma. Que é conhecido hoje como sistema de castas. Varna significa colorido, mas não cor de pele da pessoa, não. Significa nuances de pessoas, diferentes cores de pessoas, não cor de pele, nuances diferentes. E ashram significa as etapas que a pessoa passa na vida. E aí vem uma
1: grande discussão, muito importante, que é fundamental.
0: Nós estamos agora terminando, daqui cinco minutos nós terminamos o nosso período de de reunião de hoje. Então, eu, nós vamos encerrando aqui, né? Nesse momento muito importante, que vocês não se esqueçam, mantenham isso em mente para nós continuarmos no nosso próximo encontro a falar sobre como esse sistema de casta, como Veda, Dharma, foi um momento de apogeu da história da humanidade pelo benefício que ele provocava que não tem nada a ver com o sistema de casta tal como nós o conhecemos mas que depois se deteriorou nesse sistema infame nesse sistema injusto de separar as pessoas pelo nascimento
1: e como isso trouxe grande malefício para a humanidade até que também isso entrou em deterioração e veio, então,
0: a nossa era do Kaliuga. E aí nós vamos ver, então, que o Bhagavad Gita é exatamente a conversa do Supremo Senhor que desceu para esta terra justamente no alvorecer dessa era para trazer ao mundo a revelação do Dharma, que é a síntese entre conhecimento, ação e devoção. Esse é o Sanatana Dharma, revelado pela Gita. Então, a Bhagavad Gita não é o evangelho do Advaita, do Gyana Yoga, não é o evangelho do Bhakti Yoga, como muitos acreditam, não é o evangelho do karma yoga, da ação como muitos acreditam ele é o evangelho da síntese conhecimento devoção e ação em síntese pelo yoga que é a nossa herança nosso inclusive o nosso mérito como humanidade e a nossa direção o nosso rumo Nesse Yuga e a solução dos nossos becos sem saída, que é a revelação de Sri Krishna para o seu discípulo Arjuna no campo de batalha. Então, eu gostaria de agradecer a vocês a atenção. Conto muito com vocês. Gostaria de ter todos vocês novamente conosco. Essa essa, essa conversa nossa fica aqui gravada, para ser editada rapidamente. E essa, esses próximos dias, já fica à disposição para vocês reverem e as outras pessoas que não tiveram oportunidade de entrar e fizeram a sua inscrição, poderem também acessar essa primeira conversa nossa, para que na próxima semana a gente dê sequência desse ponto, para entender de fato o papel que a Gita desempenha na evolução da humanidade. Então, vamos fazer um mantra de encerramento por hoje. OM Purnamada PURNAMIDAM PURNAT PURNAMODATCHIATE PURNASYA PURNAMADAYA PURNAME VABASHISHIATE OM SHANTI 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 HARI OM
1: Tatsa Namastê Boa noite para todos e até nosso próximo encontro Namastê